0: Man muss sagen, dass die Meinungen da wirklich ganz weit auseinandergehen. Es gibt Eltern, die sagen, wir wollen eigentlich alle Schutzmaßnahmen haben, die irgendwie möglich sind. Es gibt welche, die sagen, wir wollen eigentlich am liebsten alle Maßnahmen abgeschafft sehen an den Schulen.
1: Das wissen wir ja, dass dieses Thema die Menschen wirklich sehr, sehr in verschiedene Lager schaltet. Bei uns in NRW geht morgen wieder die Schule los. Und es gibt noch Klärungsbedarf. Eltern und Lehrkräfte fordern klare Regeln für den Corona-Herbst. Die Gesundheitsminister der Länder wollen heute über das neue Infektionsschutz Gesetz beraten. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marquese schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen heute außerdem über Taser. Die Polizei testet diese Geräte nun schon länger und jetzt gibt es erste Ergebnisse dazu. Zuerst starten wir jetzt aber mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Genau, vielen Dank, Julia. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Dienstag. Der Schulstart nach den Sommerferien morgen steht auch wieder unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. NRW-Schulministerin Dorothee Feller hat jetzt im Antenne-Düsseldorf-Interview klargestellt, dass sie weiter auf Vorsicht setzt, damit der Präsenzunterricht weiter stattfinden kann. Flächendeckende Schulschließungen werde es definitiv nicht geben. Gerade jetzt zum Schulstart sei aber das Testen wieder ein wichtiges Thema, so Feller.
0: Wir werden das so machen, dass in den ersten Schultagen oder Unterrichtstagen die Kinder, die Schülerinnen und Schüler Tests mit nach Hause bekommen, damit sie auch zu Hause versorgt sind und es auch wirklich vor dem Unterricht machen können. Aber auch in der Schule werden wir Tests haben, falls es eben Symptome im Laufe des Schultages auftauchen, dass dann die könnten Schülerinnen Schüler sich in der Schule testen können.
2: Es wird aber keine verpflichtenden corona an den Schulen in Düsseldorf geben. Auch das Tragen einer Maske im Unterricht bleibt freiwillig, wird aber vom Schulministerium empfohlen. Angesichts der Energiekrise fragen sich viele Eltern, ob ihre Kinder im Winter in kalten Klassenräumen sitzen werden. Schulministerin Feller hat sich auch dazu im Interview geäußert und sie stellt klar, Frieren muss niemand.
0: Da können wir sagen, dass nach dem Notfallplan, Notfallgasplan der Bundesnetzagentur die Schulen zu dem sogenannten geschützten Kundenkreis gehören. Das heißt also, dass auch Schulen weiterhin beheizt
2: werden müssen. Allerdings betonen Fälle auch, dass wegen der andauernden Corona-Pandemie die Klassenräume regelmäßig gelüftet werden müssten. Daran würde auch der Einbau von Luftfiltern nichts ändern. Die Schulministerin hat sich noch zu weiteren Fragen, wie zum Beispiel auch dem Lehrermangel geäußert. Wir haben das komplette Interview mit der Ministerin ebenfalls dann auch online gestellt auf unserer Homepage Antenne über das Wochenende sind die Corona-Zahlen wieder zurückgegangen. Das liegt aber auch daran, dass nicht mehr alle Städte und Gemeinden regelmäßig an Wochenenden und Feiertagen ihre Zahlen übermitteln. Diese Zahlen stehen auch weiter unter dem Vorbehalt, dass sie die Corona-Lage nicht vollständig abbilden. Nur Fälle, die per PCR-Test bestätigt werden, tauchen in der Statistik auf. Aussagekräftiger sind da schon die Zahlen aus den Krankenhäusern. Hier konnten 42 Patientinnen, bei denen eine Corona-Infektion festgestellt wurde, über das Wochenende entlassen werden. Und auch das ist erfreulich, neue Todesfälle im Zusammenhang Zusammenhang mit Covid-19 melden Stadt und RKI heute nicht. Mit neuen und steigenden Zahlen von den Fahrradzählstellen in Düsseldorf konnte die Stadt aktuell belegen, dass Fahrradfahren weiter boomt. Jetzt rückt das Thema Sicherheit in den Fokus, und zwar die Sicherheit vor Diebstahl. Der ADFC rät, unsere Fahrräder offiziell kodieren zu lassen bzw. uns die Merkmale und Seriennummern zu notieren. Damit das Rad aber gar nicht erst gestohlen wird, ist wichtig, das Rad richtig abzuschließen und das bedeutet anschließen. Außerdem sollten wir das richtige Schloss wählen, hat uns Jan-Philipp Holthoff vom Düsseldorfer ADFC gesagt.
3: So dünne Spiralschlösschen, die nennen wir Geschenkbänder, also wie man das von... Geschenken auch kennt, die halten nicht lange Stand und sind bestenfalls geeignet, um vielleicht einen Fahrradkorb zu sichern. Bügelschlösser, die stabilen Fallschlösser, Kettenschlösser, ideal auch eine Kombination davon halten wir für sehr sinnvoll.
2: Der ADFC bietet auch einen Codierungsservice an. Wir haben alle Infos dazu ebenfalls online gestellt auf unserer Homepage antennadüsseldorf.de. Die Antenne Düsseldorf nachricht nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern eben rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und jederzeit auch in unserer App.
1: Vielen herzlichen Dank. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Morgen ist es soweit, die Sommerferien sind vorbei und die Schule geht wieder los. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit in den letzten Wochen vergangen ist, oder? Bereits vor dem Schulstart beschäftigt Lehrkräfte und Eltern vor allem eins. Wie geht es an der Schule im Hinblick auf Corona weiter? Das neue Infektionsschutzgesetz soll künftig die Antwort dafür liefern. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin für Landespolitik, Sina Zerfeld. Hallo Sina. Hallo. Ich habe es gerade schon angesprochen, das neue Infektionsschutzgesetz. Was sieht das denn für die Schulen vor? Das sieht vor, dass die
0: Länder die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge für die Schulen zu beschließen. Das muss dann nicht passieren, aber das kann passieren. Zum Beispiel können Testpflichten wieder eingeführt werden. Also die Länder, Bundesländer, das Land NRW könnte beschließen, dass an Schulen wieder getestet wird, an Kitas übrigens auch. Und ähm, auch Maskenpflichten sollen möglich sein. Im Moment lässt das Infektionsschutzgesetz das überhaupt nicht zu. Das soll wieder möglich sein, aber nur, wenn ansonsten der Präsenzbetrieb in den Schulen nicht mehr gewährleistet wäre und auch nur ab der fünften Klasse. Also für Grundschulen kommt das nicht in Frage. Laut dem Entwurf für das Infektionsschutzgesetz, der jetzt im Moment vorliegt und beraten werden soll, wenn das alles so kommt, dann soll das Gesetz ab
1: 1. Oktober in Kraft treten und dann bis Anfang April gelten. In der Vergangenheit gab es bei den Regelungen ja immer viel hin und her. Man wusste häufig nicht so ganz, was gerade aktuell gilt. Dann hatte man das so ein bisschen drin und dann gab es aber auch schon wieder neue Regelungen. Ähm, wie reagieren die Eltern auf die aktuelle Situation oder was erhoffen die sich jetzt?
0: Ja, was sie sich erhoffen, das kommt wirklich sehr darauf an, wen man fragt. Also man muss sagen, dass die Meinungen da wirklich ganz weit auseinander gehen. Es gibt Eltern, die sagen, wir wollen eigentlich alle Schutzmaßnahmen haben, die irgendwie möglich sind. Es gibt welche, die sagen, wir wollen eigentlich am liebsten alle Maßnahmen abgeschafft sehen an den Schulen. Das wissen wir ja, dass dieses Thema die Menschen wirklich sehr, sehr in verschiedene Lager spaltet. Und dann gibt es noch die ganze Bandbreite dazwischen. Und äh, es gibt in verschiedenen Elternverbänden so Mehrheitsströmungen, kann man sagen. Also zum Beispiel gibt es die Landeselternschaft der integrierten Schulen. Also die vertreten ähm, vor allem Familien von äh, Gesamtschulen und von Sekundarschulen. Ähm, die sagen, wir erwarten von der Landesregierung, dass die alle Möglichkeiten ausschöpft, die das bundesweit gültige Infektionsschutzgesetz ihnen denn bieten wird für diesen Corona-Herbst, damit wir da einigermaßen gut durchkommen. Und eigentlich geht ihnen das, was jetzt im Entwurf steht, überhaupt nicht weit genug. Also die sagen, das Minimum wären die Regeln, die wir Anfang des Jahres hatten, also dreimal die Woche in den Schulen testen und Maskenpflicht. Und damit wäre man noch nicht so richtig zufrieden. Und dann gibt es auch zum Beispiel die Landeselternkonferenz. Das ist praktisch sowas wie ein Dachverband von den Schulpflegschaften und Kreisschulpflegschaften. Und die sagen, unsere allergrößte Sorge ist, dass jetzt auch durch diese neuen Regelungen überhaupt nicht sichergestellt ist, dass Schulunterricht stattfindet. Das wollen zwar Bund und äh, Land und sagen, das ist das Allerwichtigste, dass die Schulen geöffnet bleiben. Aber äh, die Eltern sagen, naja, aber bei den Rahmenbedingungen, bei dem Lehrkräftemangel, den wir haben und bei den vielen Erkrankungen. Und wenn wir uns jetzt diese Regeln angucken, die es denn da bis jetzt gibt, also jetzt nach den Ferien äh, sind ja bestimmte Dinge überhaupt nicht möglich. Da gibt es nur eine Empfehlung fürs Maskentragen, keine Verpflichtung. Also die sagen, wenn wir uns das alles so ansehen, dann glauben wir einfach nicht dran. Und das ist die größte Sorge, dass dann Bildung und Betreuung nicht mehr stattfindet. Und abgesehen davon sagen sie, brauchen wir unbedingt Klarheit und verbindliche Regeln darüber, wann eigentlich was jetzt gilt. Also wann gibt es eine Maskenpflicht? Wann sind Tests in den Schulen verpflichtet? Und das soll auf keinen Fall im Ermessen von Schulen oder von Lehrkräften oder von Eltern liegen. Im Moment beruht ja alles auf Freiwilligkeit. Kann
1: man in diesem Herbst denn damit rechnen, dass es mehr Klarheit über die Regelungen wie Masken oder Testpflichten geben wird? Also wird es bundes- oder landesweite einheitliche Regelungen geben? Also bundesweit einheitliche Regelungen, da würde ich
0: nicht drauf wetten. Es gibt zwar den Ruf danach, dass mehr Dinge bundesweit einheitlich geregelt werden, aber es liegt halt auch vieles in der Freiheit der Länder. Das ist auch so gedacht, also dass die Bundesländer selbst noch Freiheiten haben, darüber zu entscheiden, wie es bei ihnen laufen soll. Dass es aber verbindlichere, klarere Regeln gibt, darauf kann man schon setzen, denn bis jetzt, wie gesagt, lässt das Infektionsschutzgesetz bestimmte Dinge wie Maskenpflichten oder wie Testpflichten überhaupt nicht zu. Und in Zukunft soll es das dann ab Herbst zulassen und dann können die Länder und dann kann die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ja auch eine verbindliche Regelung treffen, die dann im ganzen Land gilt. Hat sich das Schulministerium denn schon dazu geäußert? Das Schulministerium hat jetzt gesagt, ähm, naja, wir haben ja immer schon gesagt und das stimmt auch, das haben ähm, sie tatsächlich, wir beobachten die Situation und wenn es dann notwendig wird, werden wir ähm, das in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium entscheiden. Also erstmal gibt es äh, keine
1: Prognose, wie Landesregelungen aussehen könnten. Wie ist denn die Stimmung unter den Lehrkräften? Für die ist es ja in der Vergangenheit auch nicht immer einfach gewesen.
0: Auch da ist es natürlich so, dass es unterschiedliche Meinungen geben wird, also dass nicht ähm, allen Lehrkräften alle Punkte gleich wichtig sind. Aber zum Beispiel habe ich mit dem Verband Lehrer NRW gesprochen. Die vertreten vor allem Lehrkräfte, die in Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen arbeiten, also Sekundarstufe 1, bisschen auch Sekundarstufe 2. Und die sagen vor allem auch, wir wollen, dass es klare und verbindliche Regelungen gibt, für die wir nicht verantwortlich sind, also dass das Land vorgibt bei einer Inzidenz von diesem und jenem oder bei einem Krankenstand an der Schule, der so und so hoch ist oder wenn so und so viel Prozent der Lehrkräfte oder der Schülerinnen und Schüler krank sind, dann gilt diese und jene Regelung, weil die auch sagen, es ist schwierig, wenn eine Schule jetzt entscheiden sollte, dass eine Maskenpflicht gilt oder dass getestet werden soll. Da gehen die Meinungen ebenso weit auseinander, dass das emotional für viele ein sehr anstrengendes Thema ist und dann gibt es da einfach auch Konflikte. Was eigentlich fast allen gemeinsam ist, also bei allen unterschiedlichen Positionen dazu, wie viel oder wie, viel, wie wenig Corona-Schutz in den Schulen angemessen wäre, Fast alle wollen, dass die Schulen offen bleiben. Das ist so die, ähm, der allgemeine Tenor. Das Wichtigste ist, dass die Schulen offen bleiben und dass Unterricht stattfindet. Sowohl bei den Eltern als auch
1: bei den Lehrern. Du hattest zu Beginn gesagt, dass die Grundschulen von den möglichen neuen Regelungen nicht betroffen sind. Wie sind denn die Reaktionen da vor Ort?
0: Es gibt auch eine Landeselternschaft der Grundschulen. Und auch die betont, ja, die Meinungen gehen auseinander. Es gibt in unserem Verband alle Positionen, aber es gibt so eine Mehrheitsströmung und die sagen, wir sind sehr froh darüber, dass ähm, die Maskenpflichten für Grundschulen im Moment überhaupt nicht vorgesehen sind. Die Argumentation ist, dass gerade Grundschulkinder besonders darauf angewiesen sind, Gesichter zu sehen, also dass es für die schwieriger ist, wenn die jetzt in der ersten Klasse sind, äh, sich miteinander bekannt zu machen und Vertrauen zu schöpfen zu einer Lehrkraft und äh, dass es auch äh, schwieriger ist, äh, ohne die Mimik zu sehen, jetzt äh, zu lernen, ne? lesen, schreiben, ne? Und ähm, die sagen also, die Grundschulkinder sind davon ein bisschen stärker beeinträchtigt, wenn in der Klasse alle Masken tragen müssen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass das nicht mehr angedacht ist. Und was die Tests betrifft, da sagt die Landeselternschaft der Grundschulen, also... Äh, wenn getestet werden soll, dann nur mit den Lolli-Tests. Alles andere wäre einfach äh, anstrengend. Diese Lolli-Tests sind ja diese äh, Pool-Tests, die sind halt einfach zu machen für die Kinder und man sitzt dann nicht in der Klasse und wartet darauf, äh, bin ich jetzt infiziert oder nicht? Und das ist wohl für viele Kinder tatsächlich eine etwas stressige Situation gewesen. Wenn man es in der Klasse macht, ist es zeitraubend. Wenn man einen Selbsttest äh, zu Hause machen soll, ist halt auch die Frage, äh, machen alle Familien das so mit? Stehen da alle da so hinter? Ähm, also sagt die Landeselternschaft der Grundschulen, gut, dass das mit der Maskenpflicht nicht in Frage kommt und wenn getestet werden soll, dann bitte Lollytests.
1: Heute wollen also die Gesundheitsminister der Länder über das neue Infektionsschutzgesetz beraten. Was denkst du, kann man denn da jetzt erwarten? Also es ist schon im Vorfeld einiges an Unzufriedenheit geäußert worden,
0: dass Gesundheitsminister der Länder gesagt haben, hier müssen wir nachbessern und da müssen wir mehr tun. Auch mehr bundesweite Einheitlichkeit ist gefordert worden. Ich denke, man kann erwarten, dass es da immer noch Kontroversen gibt. Vielen Dank,
1: Sina Zerfeld. Sehr gerne. Über die aktuellen Infos zu diesem Thema halten wir euch natürlich hier im Aufwacher oder jederzeit auf rp-online auf dem Laufenden. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne bei Spotify. Dazu einfach bei Spotify auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen Dank. Man kennt sie aus amerikanischen Filmen. Taser-Geräte. Die Polizei schießt auf einen Verbrecher und aus der Waffe kommt keine Kugel, sondern ein Haken, der in der Zielperson stecken bleibt und dann Stromstöße durch einen Draht abgibt. Schmerzhafte Waffe, aber nicht tödlich. Die Polizei testet diese Geräte jetzt schon länger, jetzt gibt es erste Ergebnisse. Christian Schwertfeger hat sich damit beschäftigt. Wie haben diese Tests ausgesehen und was für ein Ergebnis gibt es?
3: Die Taser werden in Nordrhein-Westfalen nach langer Diskussion, die vorangegangen ist, äh, jahrelanger Diskussion äh, für das Für und Wider, äh, für die Einführung dieser Taser seit dem 15., also die werden jetzt seit dem 15. Januar vergangenen Jahres getestet, äh, in ausgewählten Kreispolizeibehörden, unter anderem in Düsseldorf, Dortmund, und Gelsenkirchen, in diesem Jahr sind auch Essen und Duisburg hinzugekommen. Ja, im ersten Jahr wurden die Taser in dem Erprobungsjahr 179 Mal eingesetzt. Äh, dabei äh, muss man allerdings sagen, dass es in Großteil der Fälle bei der Androhung blieb. Also, dass die Polizisten den Taser nur gezogen haben und gedroht haben, ihn einzusetzen. Das war in 154 Fällen der Fall. Das heißt, dass in fast 80 Prozent aller Taser-Einsätze es bei der Androhung geblieben ist. Ähm, die Polizei und also auch die Polizisten, die die Taser benutzen, äh, bewerten den bis, die bisherige Erprobungsphase als durchweg positiv und äh, würden auch und plädieren auch dafür, äh, dass der Taser äh, bleiben wird und auch künftig äh, zur festen Grundausstattung der Polizei in Nordrhein-Westfalen gehört. Allerdings ähm, wird sich das erst entscheiden äh, 2024, ähm, das ist im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen äh, so festgehalten worden. Bis dahin sollen sie getestet und weiterhin bewertet werden und man spricht in diesem Zusammenhang von einem sogenannten begleiteten Prozess und danach äh, will man äh, dann entscheiden, ob sie flächendeckend in Nordrhein-Westfalen bei der Polizei eingeführt werden oder nicht.
1: Es sind ja nicht alle für Taser. Wie ist da der politische Stand?
3: Ja, der Taser ist nicht unumstritten, äh, insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich hatte es eingangs äh, schon mal erwähnt, äh, dass der Erprobungsphase ein jahrelanger äh, hin und her einherging. Die Polizeigewerkschaft, insbesondere die deutsche Polizeigewerkschaft, hat die Einführung des Tasers äh, seit vielen, vielen Jahren gefordert. Äh, dem ist äh, das Innenministerium letztlich dann nachgekommen. Der Innenminister, sprich auch die CDU, sind, äh, stand jetzt absolut äh, für die Taser. Äh, das kann man vom Koalitionspartner äh, den Grünen äh, nicht behaupten. Sie sind dem äh, Taser eher skeptisch gegenüber eingestellt, ähm, sehen mehr äh, Risiken, mehr gesundheitliche Risiken als eventuell äh, Vorteile, die das Gerät mit sich bringt. Ähm, die anderen Parteien, äh, SPD und äh, die FDP, die sind in Abstufungen äh, auch äh, für den äh, Taser, äh, wollen zum Teil aber auch erst nochmal äh, die weitere äh, Probephase abwarten.
1: Bist du denn für Taser?
3: Ich persönlich bin ganz klar für die Einführung äh, des Tasers. Ähm, also warum sollte man äh, der Polizei oder den Polizisten auch den Wunsch verwehren? Äh, die Erprobungsphase geht meiner Meinung nach auch schon lang genug. Sie muss nicht noch länger gehen. Man könnte auch sagen, ähm, es reicht jetzt, man nimmt die Ergebnisse, die man jetzt hat und äh, wertet sie dann aus. Und dann kommt man ja schon zu einem eindeutigen Ergebnis. Äh, es bringt eigentlich nur Vorteile. Äh, die Polizisten werden sind im Einsatz besser teilweise geschützt. Also sie werden können allein mit der Androhung eines Tasers äh, Gefahrensituationen deeskalieren. Wie gesagt, die Polizisten wollen es, das Innenministerium will es auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, äh, wurden die Taser auch jahrelang schon erfolgreich getestet äh, und dann auch eingeführt Ähm Warum greift man da nicht auf diese Expertise äh, noch zusätzlich äh, zurück? Äh, ich glaube, äh, dann hat man, glaube ich, genug Material, um zu einer Auswertung zu kommen. Also Fazit von mir, äh, ein Taser ist sinnvoll. Polizisten wollen es, also äh, sollte er ja auch eingeführt werden.
1: Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Und das sind unsere Kurznachrichten. In Dortmund ist gestern ein 16-Jähriger durch einen oder mehrere Schüsse von Polizisten tödlich verletzt worden. Der Jugendliche habe die Beamten vorher mit einem Messer angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Zu den genauen Hintergründen gab es Stand gestern Abend noch keine weiteren Angaben. Wegen der Erneuerung von Weichen und Gleisen zwischen den Bahnhöfen in Hamm und Unna müssen sich Pendler und Bahnreisende ab Donnerstagabend auf Umwege, zum Teil Schienenersatzverkehr und längere Fahrzeiten einstellen. Die Deutsche Bahn investiert laut Mitteilung auf 1,6 Kilometern rund 1,5 Millionen Euro in die Sanierungsarbeiten, die bis zum 21. August andauern. Um Strom zu sparen, bleibt der Kölner Dom nun nachts dunkel. Die Beleuchtung repräsentativer Bauwerke in der Stadt soll schon um 23 Uhr, ab Herbst um 22 Uhr ausgeschaltet werden, wie die Stadt gestern mitteilte. Normalerweise wird der berühmte gotische Bau die ganze Nacht angestrahlt. Der dunkle Dom ist nur eine von zahlreichen Energiesparmaßnahmen, die die Stadt auf den Weg gebracht hat. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das ist heute wieder schön sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 30 Grad. Auch in der Nacht bleibt es überwiegend klar und trocken. Es kühlt sich etwas ab. Die Temperaturen liegen dann zwischen 16 und 12 Grad. Und das war der Aufwacher vom 9. August. Habt einen schönen Dienstag. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online